0: Tak Martin, det var da noget af en build-up, jeg ved ikke om jeg kan honorere, men jeg kan da bare lige sige, at jeg er rigtig glad for at så være her, og jeg er på hjemmebane på en måde, fordi dels er det en vineyardkirke, men det er også en kirke, som jeg har gået i en gang, så det er jo altid, synes jeg, en fed fornemmelse at komme her tilbage og se, hvad sker der? Og møde nye mennesker og sådan noget, og det, det, det synes jeg bare er rart. Det er jo pænt søndag i dag, og vi fejrer, at... Altså nu, jeg kaster mig bare ud i det. Der er ikke en masse sjove historie her til at starte med, og så til at kille. I virkeligheden tror jeg faktisk ikke, at talen er helt sjov. Så det, den er sådan en nok en lille smule, jeg ved ikke, det er bare min egen. Det er måske også lidt en kilder her fra starten, men... Det er bare for at sige, at der kommer sådan lidt... Det bliver sådan lidt undervisende, men det tror jeg okay. Jeg tror, det er fint nok. Vi skal nok grine lidt undervejs. Det er Pinsesøndag, og vi fejrer, et Helion Det givet os. Det er en stor dag, og den blev givet os for, at vi skulle få kraft. Ikke for, at øh, vi skulle holde budskabet om Jesus for os selv, men for, at vi skulle give det videre. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har tænkt på. Ellers kan jeg fortælle dig det. Og hvad er det, vi skal give videre? Jamen, det er jo blandt andet nogle af de... Det er jo, ja, det er jo budskabet om Jesus... Set. Men hvad er det, den her kirke også har fået, som den skal give videre? Hvad er det, der har løbet i det her DNA i den her kirke, fra den blev plantet, fra starten, som I også skal være gode til at give videre? Hvad er det for noget? Jeg hørte en sige på den, der hed, den konference, der hed Summit. Var der nogen, der var der? Nogle stykker. Der var den fyr, der hed Adam Russell, som talte om det her med, at forældre, ligesom baby er et produkt af deres forældre, at de bærer på et DNA, så den bærer kirker også på et DNA. Hvad er det, der er København Vineyards DNA? Det kan I overveje. Jeg ved, at noget af det, der er vores DNA i Roskilde, noget af det, der fulgte med, da Solvej og David Allen plantede David her i aften, og de plantede Roskilde Vineyard i 2002, det var blandt andet sådan noget med åbenhed, at de havde altid et åbent hjem, der var åben for alle, for alle, uanset nationalitet. Også en åben kirke, åben for alle, uanset religiøs overbevisning, højde alder. Uddannelse, det med højde jeg er jeg glad for i dag Så var den lidt sjov alligevel Det ligger også i vores DNA i Roskilde Vineyard, At have et åbent fællesskab Der var også en anden ting Nemlig det med at give det videre Og gøre noget Ikke kun med ord, men også med handling og en af de billeder, som jeg kan huske, første, et af de første billeder, jeg så af Roskilde, var et billede af en, en kvinde, som stadigvæk går der, som hedder Rige, Og hun gik med sin toårige søn Daniel ved hånden. Og i den anden hånd, der havde hun en vaskespand. Og de var ude i tre kroner, et område i Roskilde, og vaske vinduer. Og det var det simpelthen mennesker, der også kom til tro af. Og det er sådan noget af det DNA, som vi forsøger at, øh, at gøre i Roskilde. Vi, jeg har en håndfuld søndag sagt sådan her, at vi gerne vil være mere tydelige i byen. Og vi vil gerne inkludere flere mennesker i vores rumlige fællesskab. Nogle gange kalder jeg den for Slyngklubben. Det ved jeg ikke, om I kalder det, det her igen også. Men det gør vi nogle gange også Og alt det her kan vi ikke gøre i egen kraft. I kan heller ikke gå ud i egen kraft. Så når vi i dag skal bede Gud om at fylde os med sin helligånd og det synes jeg, vi skal, for det er pinsesøndag. Når vi skal bede, kom helion, som er ikke bare en pinsebøn, men som også er en rigtig vineyardbøn. Det er ligesom the ancient prayer i vineyard. Det er ligesom den liturgi, som vi læner os op ad. Kom, Helligånd. Når vi skal bede det nogle gange i løbet af i dag, i aften, i løbet af talen her, så er det ikke for, at vi skal have en dag i Tivuliland. Eller Tivuliland, det er noget, der lå i Aalborg engang. Det var faktisk super kedeligt. Så kan I tænke på noget andet. I kan tænke på København, Tivoli, eller I kan tænke på cirkusland i Ringsted. Er der nogen, der har været der? Super uh, proletaragtigt. Det er sådan en blanding mellem pølsevogne, og man kan se dyr, og de træner for et eller andet cirkus, når de holder uden for sæson, så kan man komme der og spise pølse og sådan noget. Det er fantastisk. Det er ikke for, at vi skal bare have en tur i rotibane. Det er for, at vi skal få kraft til at stå i mission at når ånden udgives, så det for, at vi skal være vidner. Og det er ikke vidner om os selv, det er vidner om Jesus. For åndens opgave er at herliggøre Jesus, og det er det, der sker, når vi beder ånden om at fylde os. Åndens fylde og mission hænger uløseligt sammen. Vi kan ikke i egen kraft, vi har brug for Helligånden. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Og du er den, som Gud kalder til at videreføre det arbejde, som Jesus begyndte. Men du kan ikke gøre det i egen kraft. Du er afhængig af, at Gud selv lader sin ånd komme over dig, på dig, i dig, igennem dig. Og Gud længes efter at give dig sin hellige ånd, så du bliver gennemvedet ligesom forårsregnen på en hed forårsdag, som i dag. Hvilken far i blandt, jeg står der i Lukas vers 11-13, hvilken far i blandt jeg vil give, sin søn en slange, når han beder ham om en fisk, eller give ham en skorpion, når han beder om et æg. Når da I som er onde, kan give jeres børn gode gave, og meget snar vil så ikke faderen i himlen give hellionen til dem, der beder ham. Du kan bede om at opleve ham. Du kan bede om at opleve Guds kraft, Guds helligånd, og det er det, vi fejrer i dag, hvor Gud på ny blæste onde i menneskeheden. Han blæste nyt liv i sin familie på jorden. Familien Fik nyt liv. Og hvis man læser hele apostlenes gærninger igennem, ikke bare de her få vers, som vi skal læse om et øjeblik, hvor disciplerne får heligånden 120 af dem, så, øh, så lægger man mærke til, at det der skete pinsedag, det var fødslen på en ny familie. En ny menneskehed. Det var en sand revolution, der skete der. Det var ikke bare til én enkelt. Det var til en familie. Et fællesskab af troende. Det var til flere på én gang. Der var ikke nogen, der var hævet over andre. Alle fik det. Alle, der var forsamlet i lokalet, fik faderens liv. Og hele apostlenes skærninger af Bibelen handler om konsekvensen af, at familien fik nyt liv, nemlig at Jesu navn blev kendt. Og det elsker jeg. Vi fejrede påske for et øjeblik siden her med nadvandet. Vi mindes i hvert fald påsken. Måske har der været påske i dit liv. Måske har du haft en oplevelse af, at jeg har set på den korsfeste. Jeg har taget imod hans liv. Jeg tror også, at der er brug for pinse i dit liv. Det er ikke nok kun at have påske. Du har også brug for pinse. Vi har brug for at blive fyldt af åndens kraft for at imitere Kristus og for at tage del i Guds mission. Det handler om, at faderen er i stand til at gøre igennem skrøbelige, usikre, sårbare og uperfekte mennesker. Som er familie i, i den her slyngeklub og den, der ligger i vores Lad os bede. Kom. Helligånd. Og fald på os. Fald på hver enkelt i dag. Tak, at du hører hjerter, der råber efter fællesskab på dig. Tak, at du ser hver enkelt behov i dag. Jeg beder om, at du må udgyde af din ånd over os, og lad din ånd falde på os hver enkelt. Og lad det sive ned i alle gennemsteder i vores krop, i vores sind, i vores sjæl, i vores hjerte. Tak, at du fylder familien her med kraft. Fyld fællesskabet med din kraft, her I Jesu navn. Amen. Da Pinsedagen kom, står der i Apostlens Gerninger, kapitel 2, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der ble, blev de alle fyldt af helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem brød der Både der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Hele verden var samlet på det her tidspunkt i Jerusalem. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen. De blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hører de ikke gadilærer alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Og så kommer der nu opramsningene af alle dem, der hørte det. Vi parter, vi, Pader, Meder og Elameter, vi der bor i Mesopotamien, Judæer, Kappadokien, Pontus og Provincien, Asien, Frygien og Pamphylien, Ægypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romer, jøder og proselytter, Kreter og araber, vi hørte dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde, men andre spottede og sagde, at de havde drukket sig fulde i sød vin. Det var Pinsedag. Det gik der meget godt med de der grupper der, synes jeg selv. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Det er en af de ting, som det betyder, som Pinsedagen betyder. Jeg vil give jer en talsmand sandhedens ånd. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Sådan sagde Jesus til sin disciple et sted, når han taler om Pinsedagen. Guds Familie på jorden på det her tidspunkt det bestod af en håndfuld usikre brødre og søstre der havde fulgt efter og troet på Jesus, han var deres histories centrum, og pludselig var han død pludselig var den store historie reddet væk under deres fødder, de havde set ham far til himlen han havde sagt at de ikke skulle være mismodige han ville sende en trøster, en livgiver en afløser en hjælper men de forstod ikke ret meget af det og helligånden kan være svær at forstå. Det kan være mystisk. Måske oplevede de sig efterladt, efterladt på egen hånd i ventetiden. De var lidt ligesom en, øh, en flad ballon. Sådan helt øh, slatten, modløs. Men så fyldes de i Gudblæser luft i ballonen Og når man så slipper den så siger det prrt. Men faderens nærvær fylder dem. Min første erfaring af faderens søn af heligånden, var da jeg var 13 år. Jeg var på en, en lejr, jeg voksede op med, med kirke, og vi, var, vi havde tradition for at tage sted på sådan sommerlejr, lidt ligesom sommercamp, bare at det var for teenager. Og øh, jeg var på sådan en lejr, og der var, havde man inviteret en folkekirkepræst. Øh, på det her tidspunkt var han så ansat i en frikirke, men han, øh, jeg ved, at han en dag øh, vendte tilbage igen til folkekirken der, og arbejdede i en op. Han var på besøg, og han var sådan en rigtig øh, stor fyr. Han var sådan en, der sved helt uhyggeligt meget. Æh, det gør store fyre nemlig. Og jeg var en lille fyr, jeg svedte ikke så meget, derfor var hans ved enormt overvældende. Og det kan jeg fortælle en hel masse om. Men det er ikke centrum af historien. Der er et andet centrum, det drejer sig ikke om mig. Det drejer sig om, at jeg den her aften øh, havde et møde med faderens ånd, og det foregik på den måde, at den her store fyr, i stedet for sådan ligesom at lægge hænder på, som han, som han gjorde den her aften, han spurgte os inden, at jeg afgiver, at gå går rundt og så beder for at jeg sådan lægger hænder på. Det gjorde han så. Og da han så kom over til mig, så i stedet for at lægge sin hånd på mig, så tog han mig op i sin farm. Meget mærkeligt. Det står ikke i lederbøgerne, at man gør sådan. Hvis I har leder, der gør sådan herinde, så øh, venligst henvend jer øh, til en præst. Men det gjorde han altså på åndens tilskyndelse, tror jeg, og det satte, printede et billede ind af mig, og det, og det der skete var bare, at jeg græd og græd. Jeg oplevede faderens kærlighed. Og det billede, som satte sig i mig for tider og evighed, af den første erfaring af Helligånden, det var, jeg er Guds barn, han er min far. Jeg er Guds barn, Gud er min far. Da Jesus bliver døbt med Helligånden, hans første erfaring, det ved jeg ikke... Det er super mærkeligt at forklare. Men der er, fordi Jesus er også Gud og sådan noget der, det er treenigheder tre og alt det der. Men der er over ham i form af en due, og han bekræftes som Guds barn. Dette er min elskede søn. I ham har jeg velbehag. Når faderen søn kommer over et menneske, bliver du bekræftet som Guds elskede datter, som Guds elskede søn. Du vandrer ikke længere alene. Du er ikke efterladt faderløs. Med er du ikke efterladt faderløs. Du bekræftes som en datter, som en søn af Gud selv, som et Guds barn. Ånden blev givet for, at vi kunne mærke og tjene ud fra, at faderen ikke har efterladt os. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Jeg har tre pointer i alt. Nu kommer den nummer to pointe. Det her var den første. Nu kommer nummer to at ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Skrøbelige børn skal elskes tilbage til livet. Vi er skrøbelige som mennesker. Vi har igen og igen brug for, at ånden kommer os til hjælp. Børn, der ikke er blevet bekræftet i, at det er okay at være dem fra barns ben. At de er fagnet fuldstændig som de er. Børn, der svigtes som små og bliver usikre på... Om de er gode nok. De vil bruge hele resten af deres liv på at søge bekræftelse. I at være noget på en scene. I sex. I god karakterer. I de ting, de gør. Og ikke i det, de er. Vi er skrøbelige som mennesker. Mange af os mangler en grundlæggende bekræftelse af, at vi slår til. Vi kan mangle et grundlæggende fundament af, at vi er accepteret og bekræftet fuldstændigt. Som vi er, fuldstændig som du er Og det gode nyheder i dag Pinsedag, det er at ånden Kommer os til hjælp I vores skrøbelighed Og fordi det er faderens ånd Så kan du tillade dig at stikke langt ned I fadens hjerte Gør bare det Lad, Ikke nøjes med bare sådan en lille sip Tag et ordentligt slurk Åbn spælget Det er lidt sjovt Sige sådan selv. Min bøn i dag er, at Guds ånd må komme over dig. At faderens nærvær kan fylde dig. Også her selv, mens jeg taler, at Guds ånd, at faderens ånd må fylde dig helt igennem. Se ud i alle fjerne afkrog, i alle sprækker, knuste sår, i alle de fortrængte områder. I alle din usikkerhed i din forsøg på at søge bekræftelse i andre end i Gud Faderen selv. Du er ikke efterladt faderløs. Faderens nærvær kan fylde dig, og det behøver ikke være en engangsoplevelse. Det kan ske på daglig basis. Du kan dagligt lade dig fylde, du kan dagligt drikke af Guds ånd. Det er et udtryk, der bruges i Bibelen i det nye testamentet et sted, hvor Paulus siger, at vi, har fået, vi har alle har fået én ånd at drikke. Det er ligesom en drik, der kan fylde os. Så mystisk skal det heller ikke. Du kan lade dig fylde af faderens midt i din skrøbelighed. Og du kan lade faderen elske dig tilbage til livet. Og jeg tror, at nogen her skal elskes tilbage til livet. Du vandrer ikke alene. Du kan uendeligt søge Gud, faderen til gudstjeneste, til netvarsgruppe hver dag i bønder og bibellæsning. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd I vores skrøbelighed. Den tredje point, er, ånden fra det høje, når ånden udgydes, så skal I få kraft. I skal få power. Da ånden blev udgivet, fik de kraft til at virke, til at tjene, til at stå i mission. De delte alt sammen. De vandrede sammen, de bad sammen, de tjente sammen, og de havde hele byens opmærksomhed. Det tiltrækker sig i byens opmærksomhed, hvad der var sket, og de fik kraft til at vidne om Jesus, til at helbrede, til at udbrede faderens Rige. i uh, lidt senere i apostlenes kerning kapitel 2 efter pinsedag der står der men alle de troende var sammen og de var fælles om alt de solgte deres ejendom og ejendeler og delte ud til alle efter en vær's behov vi kan øve os i Roskilde på det vi kalder kuren I kan øve os til madensamling de kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brød, der spiste sammen, og jublende oprigtigt af hjertet priste de Gud og havde hele folkets øndest. Og herren fået hver dag nogle til, som blev frelst, som oplevede påske og højst sandsynligt også pins i deres liv. De priste Gud, og de havde folkets øndest. Ligesom disciplene er befyldt af heligånden og på pinsedagen tiltræk, sig hele byens Opmærksomhed. Sådan drømmer jeg om, at faderen må fylde København Vineyard med sin ånd, så I kan virke som en magnet i byen. Det er ikke for, at kirken skal blive kendt. Det er for, at Jesus skal blive kendt. Åndens fylde, det er ikke for at få en dag i Disneyland eller Cirkusland i Ringsted ons fylde, det gives for, at du skal få kraft til at stå i en mission. Og mission, det er det at dele ud af de gode nyheder. Mission, det bør stå. Hvis du ikke er klar til det, så skal du ikke bede Gud om at fylde dig med sin heligånd. For vi har fået det for at give det videre. På pensedag, så rejste apostlen Peter sig op. Heligånden var blevet udgivet over ham, og han taler til byen. Hele Jerusalem er blevet tiltrukket som en magnet til, hvad der sker. Og Peter, han formidler Jesus til dem på et sprog, som de forstår. Og han siger sådan her, så skal da hele Israels hus vide forvist, at den Jesus, I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Den dag bliver der fået 3.000 mennesker til, og Peter, han opfordrer byens folk til at lade sig omvende, døbe og blive fyldt med helion. Og faktisk var det sådan, at budskabet om Jesus den dag blev kendt for hele verden, fordi hele den daværende verden var i Jerusalem for at fejre jødernes pinse den dag, og de hørte hver især Jesus prædiket på deres eget sprog. Gud han sprang ikke bare familiens rammer, han sprang ikke bare byens rammer, han lod budskabet om Jesus nå ud til hele den daværende verden. Det er vildt, synes jeg. Men det startede med, at nogle få skrøbelige, bange, usikre disciple var forsamlet, og de fik kraft, da helionen kom over dem, til at stå i mission. Til at fortælle om Jesus. Og helions opgave, det er at herliggøre Jesus. Og hvis du er i tvivl, så læs apostlenes gerninger. Nu kommer der noget cool på latin. Latin er super cool, og der kommer noget her. Det er fra den kristne kirkes historie. To ting, som ånden gør. To ting, som ånden vil gøre i os. Den første, det er mitio dei, Guds mission. Guds ånd gives for, at du skal få kraft til at træde ind i en meget større historie, der handler om at udbrede Guds rige alle steder, altid der, hvor du er. Den anden er imitatio, kristi. At billedet af Kristus i dig ved åndens kraft bliver mere og mere synligt i dig. At imitere Kristus, det er en af åndens opgaver. Det er ligesom en kunsthåndværker, der arbejder med sit kunstværkslåret Sten en fantastisk skulptur ud af marmor. Det fremelskes kunstneren, vil fremelske det bedste i dig, det bedste i dig Jesus. At Kristus billede i dig må fylde, komme til syne. Åndens kraft og mission hænger uløseligt sammen. Giv det videre der, hvor du er. Betal for ham, der står bag dig i køen i natto. Inviter din nabo til pizza. Slå din nabos græs. Bed for dine kollegas dårlige knæ. Giv et profetisk ord til lederen på din arbejdsplads. Og hvis du mangler et profetisk ord, så vil jeg gerne give dig et her. Du er copy-paste. Prøv at give det her over. Du er Guds barn, leder på min arbejdsplads. Leder på min arbejdsplads. Du er Guds barn. Han er din far, og han elsker dig. Værsgo, den kan du til at bruge. Gå ned i gågaden. Køb en blomster. Spørg Gud, hvem du skal give den til. Bliv flygtningevand. Og så videre, og så videre. Den anden dag, så stod jeg i køen i Fakta. En af Fakta'erne i Roskilde. Og jeg stod lige ved siden af en en ældre dame. Og hun hostede voldsomt. Jeg troede simpelthen, om et øjeblik, så kommer hendes lunger ud igennem munden. Og lander lige her på gulvet. Det gjorde de ikke. Men det lød som om, at de var på vej op. Og jeg tænkte, jeg kan godt være det overhørige, men ja, det ser ud som om og opleves for mig som om, at hun er i smerte. Og jeg ved, at Gud har givet os ligesom det mandat og den opgave at bede for de syge, der hvor vi er. Så jeg tænkte, I'm a fool for Christ, som John Wimber, han, som John Wimber der plantede vineyardbevægelsen, han sagde, og jeg, tager, jeg går hen til hende og siger, jeg kan høre, at du hoster ret meget. Det lyder, ikke, det lyder ikke rart. Nej, det sagde hun, det var det bestemt heller ikke. Og det var hun voldsomt plade af. Og øh, vi står og snakker lidt, og så kommer vi så til min tur, hvor jeg skal betale for varen, og det gør jeg så, og så, øh, så stopper samtalen ligesom der, så tænker jeg, nu går jeg udenfor, og så kan jeg stå her det gode værd, så kan jeg lige vente på, at hun kommer ud, og så kan vi fortsætte, så kan jeg, jeg få lov at bede for hende, og så øh, synes jeg, at jeg venter i tusind år. Jeg tænker, hvor mange ting har hun købt, mand? Altså, øh, ældre dame, hvor mange ting har de brug for? Men altså, det tog lang tid. Hun kommer endelig ud. Og jeg siger så til hende, at jeg tror på Gud, og jeg tror, at han ønsker øh, ikke bare hjælpet helbrede, ligesom han gjorde tilbage i Bibels tid, men det, det gør han også i dag. Må jeg have lov til at bede for det? Og så siger hun til mig meget tamt, øh, og, øh, og sådan lidt øh, tørt, så siger hun, øh, det er ikke lige der, vi er. Så det fik jeg ikke lov til. Men jeg tog chancen, jeg tog chancen. Jeg tror, tager vi chancen 10 gange, så kan vi være, vi får en. Det kan være, at der er en, der siger ja. Og hvad kan der komme ud af det? Brug det gunstige øjeblik til at fortælle om din tro på Jesus, hvad han har gjort i dit liv. Nu kommer der et, øh, nogle sætninger på engelsk her. Jeg bare sige til at det er sindssygt godt. Jeg forstår det ikke 100% selv, men jeg forstår det nok til at vide at det er ret godt det her. Det er en fyr, der hedder Alan Hirsch fra en bog der hedder Forgotten Ways, den kan øh, varmt anbefales. Han taler om en kirke der står i mission som på det. So a working definition of missional church is a community of God's people that defines itself and organizes its life around its real purpose of being an agent of God's mission to the world. In other words The church's true and authentic organizing principle is mission. When the church is in mission, it is the true church. The church is itself is not only a product of that mission, but is obligated and destined to extend it by whatever means possible. The mission of God flows directly through and through every believer and every community of faith. That at hers to Jesus to obstruct this is to block God's purposes in and through God's people det er godt og utrolig dybt Jeg det ved jeg ikke om det er jeg har lyst til at vi beder sammen jeg har lyst til at bede Guds ånd om at øh, fylde os Måske kunne vi forestille os, at Gud har samlet os for at fylde os med Helligånden, for, at Jesus skal bekendt. Vi kunne også forestille os, at Gud vil fylde dig. At du kunne fyldes op af vand, ligesom når man fylder vand i et glas. Måske kunne du forestille dig, at Gud holder en stor kande vand lige over dit hoved, og han giver sig til at hælde vandet over dig og i dig indtil, at du er ved at løbe over. At faderen vil give sin ånd til dem, der beder ham om det. Herre, jeg tørster. Giv mig det vand. Eller du, måske kan du forestille dig, at der hænger en gigantisk vandballon lige over dit hoved. Og så kan man lige tage en nål og sige pop. Og så springer den. Eller du kan forestille dig, at der fra dine fødder udgår store sugerør. Det er sådan lidt mere space Store gigantisk sugerøret, ned gennem jorden, ned til et frisk vandbassin under jorden, og forestil dig, at du suger vandet op stille og roligt, så det ser ud i alle kroge i hele din krop, forestil dig, at din ryg bliver rank, at din muskulatur styrkes, at du bliver rolig fredfyldt, du bliver i stand til at gå med roligt, faste skridt, og du begynder at se dine mennesker med nød. Kom hellige ånd. Lad os lukke vores øjne. Kom helig on. Kom over os. Ikke for at vi skal blive kendt, men for at dit navn skal blive kendt.